2: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Bueno, como les recordábamos la semana pasada, nos han confirmado que continuamos en el 2018 en la programación de Nacional, en el mismo horario. Volveremos en febrero. En enero van a poder escuchar programas grabados de la temporada 2017 y renovamos con la nueva programación a partir del primer eh, sábado, eh, cero hora del sábado de febrero. Hoy le queremos dedicar el programa a una persona extraordinaria Una persona muy querida por nosotros Un gran este, compositor, un dramaturgo, bueno, muchas cosas, poeta ¿no? Claro. Porque a veces a los tangueros no se los reconoce como poetas ¿no? Claro. Hay una poesía ahí muy importante Estamos hablando de nada más y nada menos que don Enrique Santos Disépolo, Que moría un día como hoy del año 1951 en brazos de su queridísimo amigo Osvaldo Miranda Vamos a comenzar entonces este homenaje a la memoria del querido Dice Polín. Había nacido en Balvanera, en el barrio porteño de Balvanera y tuvo una infancia complicada, una adolescencia complicada, ¿no? También cuando mueren sus padres, su hermano 14 años mayor, su hermano Armando, le eran autor teatral, se convirtió en algo así como padre, maestro y fue iniciándolo en esta vocación por el teatro. ¿no? Y, y de hecho sus primeros pasos tienen que ver con el teatro como dramaturgo cuando escribe sus primeras obras allá por 1918, El Señor Cura, El Hombre Solo, Día Feriado. ¿m? Y también eh, se demuestra como un notable actor, por ejemplo, en la obra Mateo, escrita por su hermano. ¿no? Un drama, este, un, un drama típico... DJ poleano digamos en el sentido de armando no esta descripción de la sociedad de la época también compone música para teatro este, como el tango Biscochito y la letra de Bachaché, no que es toda una descripción también de su momento
3: ¿no? vuelvas en tu vida ya me tenés y te No puedo más sin comida Ni oírte así decir Tanta
2: babada. Estamos hablando de épocas muy interesantes Para el tango, ya el tango canción está instalado Después de Mi Noche Triste En 1917 eh, Y comienza entonces a tener Un protagonismo importante, la letra de tango Y en épocas De grandes cancionistas, por supuesto Carlos Gardel, pero también Azucena Maizani, por ejemplo, ¿Mm? un año claramente prolífero para la trayectoria de Isépolo, el año 28, el año 29, cuando escribe Chorra, Malevaje, Soy un Arlequín y nada menos que Gira Gira.
4: Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, de larga para... Estés bien viene la vida sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni servo de hacer, secándote al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz, la indiferencia del mundo que es sordo y es burro. Recién tirará, Verás
2: que todo es mentira Verás que nada es amor Y al mundo nada le
4: importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida O aunque te muerda un dolor
2: no Escuchábamos entonces "Gira, Gira" de Enrique Santos Discépolo. Hay muchas formas de escuchar este tango, ¿no? Desde la descripción de época, desde un hombre que siente profundamente empatía por los demás, lo que le pasa a los otros, lo que le pasa a uno, pero también lo que le pasa a los otros, porque le está hablando a un, a un otro imaginario, ¿no? Cuando eh, habla de que las pilas de, de todos los timbres que vos apretás ¿no? le está hablando a otro eh, advirtiendo ¿no? sobre ciertas cuestiones de un mundo que se estaba complicando ahí al finales de los 20 y comienzo de la crisis del 29-30 que va a marcar profundamente las vidas de todos y las vidas de las mayorías en Argentina ¿no? eh, también este... Se, se interesa por el género musical, entre 1931 y 1934 escribe varias obras musicales como Wunderbar y Tres Esperanzas, y hay un momento muy importante en su vida que es su viaje a Europa, justamente cuando todavía está en plena crisis, este, Estados Unidos recién está saliendo, de la crisis y Argentina también en 1935, eh, y vuelve evidentemente con, con muchas impresiones, de lo que es el mundo y lo que es Argentina y a poco de volver escribe su tango más famoso no necesariamente el mejor, pero el más famoso que es Cambalache
4: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados contentos y amargados, valores y doblés pero que el siglo XX es un despliegue de balda insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todo manoseado.
2: Cambalache hace referencia, obviamente, a, a estos negocios de antigüedades que proliferaban en la calle Libertad este, y en otras calles de Buenos Aires donde se vendían objetos viejos, algunos útiles, otros inútiles y perfectamente se podría encontrar la Biblia ...junto al calefón... Este, ...que era esta mezcla... Eh, ...de cierta falta de respeto... ...que tiene el azar... ...y, y la realidad con las cosas... ¿no? ...esta pérdida de jerarquías... ...no necesariamente... ...y de eso no hablaba... ...de Cépolo, no de jerarquías... ...que tengan que ver con lo económico... ...sino jerarquías que tengan que ver... ...con el reconocimiento al saber... ...el respeto... ¿no? ...cosas, valores que deberían ser universales... ...y que él entiende que están... ...en franca decadencia... ...que hay una igualación para abajo... ...en esa década... Tan tremenda que fue la década infame, la década del 30, donde la desesperación era la moneda cotidiana, el hambre, la miseria, recordemos récord de suicidios, suicidios de personas célebres, ¿no? como Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, Leopoldo Lugones, ¿no? que marcaban un poco el desencanto, ¿eh? Eh, lo que estaba pasando con con la Unión Soviética, que era un poco el modelo en aquel momento y que empezaba con los, las purgas de Stalin a caer en una situación tremenda y que llevaba al desencanto, que es uno de los tangos de Dicépolo en 1937. ¿no? La, eh, todo ese mundo tan particular de los años 30 eh, lo refleja magistralmente Dicépolo y creo que es interesante ver que... Uno siguiendo estas letras tiene una clara imagen de lo que era aquella época, ¿no? aquellos años 30 que nos marcaron tan gravemente a todos los argentinos y al mundo en general y particularmente a Latinoamérica que recordemos pagó las consecuencias de la crisis de los Estados Unidos, el traslado de los efectos negativos de la crisis, tanto Gran Bretaña que era nuestra metrópoli económica como los Estados Unidos transfieren los efectos negativos de la crisis hacia nosotros a partir de la crisis mundial del 29, una crisis nacida de la especulación de Wall Street, y ahí vemos cómo las principales potencias deciden unilateralmente o no comprarnos o bajarnos extraordinariamente los precios de nuestros commodities. También está el pacto roca Runziman de 1933, que está ya en debate en 1935, año de la composición de Cambalache, ¿no? donde uno podía ver cómo la oligarquía local estaba entregando al país al capital británico con tal de no perder la cuota de compra de la carne. Eh, así que América Latina la estaba pasando muy mal en esa década del 30, con niveles de miseria inusitados, ¿m? con pérdidas de... ...de todo tipo de asombro frente a la miseria, hasta dónde se podía llegar... ...y uno pensaba que se había alcanzado el máximo pero seguía la desgracia. ¿no? Así que ahí tenemos un, una pintura extraordinaria de lo que fue aquella década... ...que también va a marcar la historia argentina... ...la década donde se produce la sustitución de importaciones... Eh, ...la pérdida de cultivos en el campo, de valor del campo... Y llegamos entonces a un traslado masivo hacia las ciudades de gente que está buscando trabajo en las nuevas industrias. ¿eh? Justamente producto de esta sustitución de importaciones donde hay que empezar a producir aquí lo que antes se compraba afuera. Y van haciendo también un nuevo movimiento obrero y aparece también toda una literatura médica que relata la situación sanitaria, humanitaria de la gente en nuestro país toda esta desgracia de la década infame que va a desembocar de alguna manera en el nacimiento de un nuevo movimiento político, como había ocurrido en otros países de América Latina, con nuevas referencias que no tienen que ver quizá con los parámetros europeos de la política, ni izquierdas tradicionales, ni derechas tradicionales, sino en nacionalismos revolucionarios como se lo llamó, ¿no? Lázaro Cárdenas en México Vargas en Brasil Ibáñez en Chile y desde ya Perón en Argentina eh, en torno a este nuevo movimiento militar que viene a terminar con el fraude y que trae a una camada de oficiales, eh, que es el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, Grupo de Obra de Unificación, eh, la intelectualidad nacional, digamos que tenía un pensamiento vinculado al pueblo, tiene una actitud expectante y a la vez tiene ciertas decepciones, como la que se lleva Dicépolo y algunos tangueros al enterarse de que han sido prohibidas las letras de los tangos en lunfardo, ¿no? Este primer desencanto que va a ser expresado por Jaureche tan magistralmente cuando decía que este gobierno estaba rodeado por algunos hispanistas fanáticos, algunos eh, falangistas ¿eh? que querían la, la pureza del idioma, lo cual era imposible en un país y una ciudad como Buenos Aires, tan impregnada de tango y de lunfardo, ¿no? Entonces pretender quitarle el lunfardo a los tangos era desnaturalizarlos y en este sentido eh, tanto Homero Mansi como el propio Dichepo expresaron su protesta hasta que finalmente lograron que Perón, ya asumido ya como presidente constitucional anulara este absurdo decreto que prohibía el uso del lunfardo en las letras de tango me
4: ve perdiendo el cartel que ayer, brillaba en la acción. no ve que...
2: A partir de ese momento uno nota una clara este, aceptación de parte de Dillépolo del pensamiento peronista, un acercamiento a los valores del peronismo, que se van a traducir este, en, 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 distintos, en distintas manifestaciones de apoyo. Quizá la más notable tenga que ver con un momento puntual de su vida que es a partir de 1951, un año muy particular, para discípulo que es el estreno de su película hincha, quizá la película más recordada donde protagoniza a este nuevo personaje ya de un fútbol totalmente popular un fútbol que ha ganado popularidad absoluta un hincha fanático que se expresa de esta manera en torno a qué significa la camiseta y qué significa pertenecer a un club la identidad futbolística que tenía el hincha
3: la reunión. Soy el socio número 17. ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es este? Este tipo quiere entrar a la reunión. Sí, ¡Claro que voy a entrar! Ustedes están hundiendo al club y yo vengo a salvarlo. Yo soy un socio, estoy en mi derecho. Este es mi carnet. Échelo eh, no a la calle, que no moleste. A mí me van a echar. ¿Y qué clase de club democrático es este? A mí no me saca <risa> nadie. <risa> no me <risa> <carnet>. <risa> ¿Qué quiere este negúmeno? Quiero que lo pongan a Suárez en el cuadro de primera en el lugar de Varela. Es una maravilla que ustedes ni siquiera conocen y lo tienen tirado como un perro en la cuarta. Y eso porque ustedes no saben nada de fútbol. Boliquero. ¿Cómo lo dicen? Mira sus palabras. No mido nada. Voy a hablar metros, kilómetros de palabras. Porque si ustedes lo dirigente no ven nada, nosotros los hinchas lo vemos todo. Varela no camina, y Suárez será la sensación de mañana. Ustedes tienen que probarlo. Suárez, Bien. El director técnico tiene la palabra. Yo creo que
5: perdido por perdido. Varela no anda, reserva no tenemos. Mejor que se vaya a dormir a mí.
3: ¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Entonces me van a escuchar porque Suárez tiene que
5: jugar el domingo. Las dos comisiones
2: son las que resuelven.
3: ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha.
2: Eso soy yo. Ese año de 1951, año de la reelección de Perón, es cuando Enrique Santos y Sepolo decide jugarse entero por el peronismo y eh, dedicarse a escribir los libretos y a protagonizar un programa de radio que sería muy célebre. Titulado Mordisquito, oime Mordisquito, que hace referencia a aquel este, el que muerde la mano que le da de comer, de alguna manera, no a, a un opositor acérrimo que no veía nada positivo en aquel gobierno, que se olvidaba de dónde venía, a aquel permanentemente le recordaba ¿no? cómo habían sido las cosas. Y vamos a ir escuchando algunos audios en torno a, a esta notable programa que protagonizaba Isépolo que. Tantos problemas le trajo, ¿no? Tanta incomprensión le trajo entre una, algunos de sus amigos, de sus enemigos, eh, este jugarse por una idea. Lo primero que vamos a escuchar eh, tiene que ver con justamente la, la proximidad de las elecciones y qué va a pasar, ¿no?, en torno a la voluntad popular.
5: Mordejito, ¿dónde está? Ah, Mordejito, mira, Yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una. Esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran, miran hacia los costados, se agachan y te dicen atenti, y, ojo, atenti, que la que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? El 22. ¡Ja, ja! Vos vas a ver la que se viene el 22. ¿Qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, mordisquito, qué es lo que se viene. ¿Sabés lo que se viene? Dos millones de personas. Eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de, de dos millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enorme, Que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. Dos millones que harán ruido, claro. No van a marchar por la calle con pasos de minué. Sino gritando hasta dejarte sordo, alegres, contentos y satisfechos. ¿Y cómo no? Si es, si es el pueblo mismo. Dos millones que encenderán la fogata de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe, una angustia que no se prepara. ¡Ojo! ¡Che, cuidado! ¡Compren víveres! ¡No salgan a la calle! Shh, ¡Che, atente! ¡Que no falte comida! Shh. ¡Oh, vos me oí, che! ¿Pero de qué...? ¿Pero de qué comida me hablas? ¿Pero por qué no salgan a la calle? ¡Es la guerra! Y no, no es la guerra, mordisquito, estás equivocado. No es la guerra, al contrario, es la paz de los trabajadores. Porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea es solo porque. porque sí. Escuché
0: esta historia. Escuché esta historia.
2: Cuenta la leyenda que este programa nació como.. Pienso y digo lo que pienso, hasta que llegó un mensaje de un oyente llamado Mordisquito. Y a partir de ahí eh, dice pues lo cambia un poco el, el tono y comienza a hablar de a mí me la vas a contar. Y se refiere a este mordisquito que era, como decíamos antes, el contrera perfecto, ¿no? aquel que no, no podría reconocer ninguna virtud en aquel modelo peronista. Y entonces esa, ese, ese tono tan coloquial que llevó adelante durante 37 noches en la radio El Mundo, una de las radios más escuchadas de la Argentina, eh, fue evidentemente muy importante ¿no? en cuanto a, a quién lo decía y cómo lo decía y también era muy alto el nivel de exposición personal que implicaba para él eh, lo que le va a traer consecuencias realmente muy tremendas que tienen que ver con el quite de saludo de algunos queridos amigos la compra de la totalidad de las entradas de sus funciones de teatro para que no vaya nadie ¿eh? la ruptura pública de sus discos ¿eh? este, e incluso algunas eh, este, ingratitudes que provenían del mismo, de algunos funcionarios del mismo gobierno peronista Como el impresentable Apold, ¿eh? aquel todopoderoso personaje Que le, le leía este, antes los libretos y esto lo incomodaba mucho Pero él seguía adelante porque distinguía entre esos personajes menores Y lo que estaba en juego eh, con ese modelo que estaba cambiando el, la faz del país ¿no? Otro fragmento de Mordisquito donde se refiere a qué significa darle la espalda al pueblo, ¿no? Convivir dándole la espalda al pueblo y qué implica esto.
5: ¿Y me la vas a contar? ¿Y no, a mí no me la contar? Eh, dame la espalda si querés. Dale la espalda a toda esta fiesta que conmueve a muchos y no hiere a nadie. Colocate en una postura negligente, fuma tu cigarrillo envolviéndote en una selva de humo, silba un guarazón o mirate las uñas. Hace lo que quiera, pero oíme a mí, y si no, a ellos, a los dos millones de la estupenda fecha. Y oílos, no como si oye un rumor de esos que ahora están de moda, sino de una manera más leal y más argentina, porque el rumor es una gachada una agachada, y lo que ellos quieren decirte es una preciosa altivez. sí y yo, yo no te lo niego, que los que están contentos cantan, gritan, castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos y no avanzan bailando de punta, sino con un redoble de botines sonoros. Y esto es lo que va a pasar, el 22. Pero nada más que esto, y todo esto, el pueblo de tu patria, el pueblo ayer explotado y hoy redimido, que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos. No, no, eso ya pasó, eso es la pesadilla de antes y esto será el sueño de hoy y el de mañana. Por eso, por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina y que te dice, yo de peligro, las mujeres y los niños primero, la que se viene el 22, ¿y qué se viene? Je, sonso, ya te dije lo que se viene. No dos millones de rencorosos que salen a pelear Sino dos millones de trabajadores agradecidos Que salen a proclamar su fervorosa adhesión Y su reconocimiento ¿Me comprendés, mordiquito?
2: No, vamos la pausa Escuchando uno de los tangos clásicos De Enrique Santo y Cargado de humor, ¿no? Extraordinario Chorra
4: Por ser bueno me pusiste en la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera del mostrador. ¡Llorra! Me robaste hasta el amor. Ahora. Tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber estado tan Si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaba en tus rebusques de mujer. Hoy me entero que tu mama, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor Ni murió ni fue guerrero como me grupiste vos Está en cana prontuariado como agente de la camorra Profesor de cachiporra, malandrín y estafador Entre todos me pelaron con la cero tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guardar. Cuídense porque anda suelta. Si los cachalos da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da Es haber Tan
2: fin. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia Hablando del querido Enrique Santos Discépolo.
0: Dudas, sugerencias, Dudas comentarios. sugerencias, comentarios Comunicate con Historias de Nuestra Historia A través de nuestro mail historias historias@radionacional.gov.ar historia. historias de nuestra historia historias de nuestra historia con Felipe Piña
2: seguimos en historia de nuestra historia hablando del querido dice Polín este personaje notable de la cultura argentina, uno de los grandes de la cultura argentina. A veces a la gente del tango de la cultura popular no se lo reconoce como mentores y referentes de la cultura. Este es un poco el caso de Enrique Santos y Estamos hablando de Enrique Santos y eh, persona considerada quizás fragmentariamente o como dramaturgo o como... Eh, cancionista o como compositor o como tanguero pero hay algo que siempre falta en el caso de los intelectuales peronistas, creo que esto se trata no eh, parece ser que el peronismo no tuvo intelectuales y fíjate la calidad intelectual de Enrique Santo dice por lo que se puede apreciar en sus tangos, en sus obras de teatro en sus películas, no lo completo de este hombre, como uno podía pensar también en Homero Manzi, otro notable intelectual peronista y por supuesto en Leopoldo Marechal ¿no? que ha caído sobre ellos cierta maldición, ¿eh? cierta maldición que en algún caso no tiene más remedio que mencionarlo como literato, como intelectual, porque Marechal sería difícil correrlo de ese lugar, pero en el caso de Homero Mansi, que fue un extraordinario escritor, novelista, eh, guionista de cine, autor de tangos, eh, aparece también como fragmentariamente presentado. ¿no? Este, la idea es dejar en claro que el peronismo no tuvo intelectuales, y esto es, un, es una falencia importante, no porque estamos hablando de un hombre de extraordinaria calidad intelectual que además usó su prestigio personal en defensa de lo que él creía, ¿no? en un momento que se jugaba la continuidad de aquel gobierno peronista en 1951, puso a disposición su prestigio, su, su ingenio ¿m? en la forma de comunicar sabía que era una persona muy escuchada por las mayorías y, y lo puso a través de este programa pienso y digo lo que pienso que se terminó convirtiendo en mordisquito ¿m? en este, esta incisiva forma de relatar y hablar sobre, sobre la vida y lo que pasaba en ese momento no una de las formas de de, de entender ¿no? lo que pasaba era eh, quiénes eran los responsables del peronismo, ¿no? más allá de todo el debate intelectual que se ha dado en las décadas del 60 y 70 ¿no? sobre los trabajos de Portantiero y de Murmis en los orígenes del peronismo eh, hay una mirada original en Dicépolo, no más allá del componente social o del agente social protagónico si los obreros nuevos y si los obreros viejos y si los migrantes o no migrantes Disépolo responsabiliza de alguna manera del surgimiento del peronismo a la oligarquía, a los sectores que, con su egoísmo, marginaron al pueblo, lo hambrearon, le quitaron todo lo que lo que le pudieron quitar, ¿no? enriqueciéndose a costa del hambre popular. Y él quiere. Y llamar la atención poniendo la responsabilidad del origen del peronismo en estos sectores por supuesto sin negar la participación popular pero dice que de alguna manera que esos sectores que se quejan del peronismo son los que provocaron su aparición y él lo dice con toda claridad así que vamos a escucharlo entonces
5: bueno mira lo digo de una vez yo yo no lo inventé a Perón te lo digo de una vez así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de, de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos por vos y para vos. Esta es la verdad.
2: el año 1951 se conmovía al mundo por la condena a muerte de los esposos Rosenberg, acusados de espionaje. Toda una campaña mundial para que se les conmute la pena, fracasa. Iban a ser llevados eh, a la pena máxima en los Estados Unidos. Esto conmueve absolutamente al mundo. Mientras sonaba el jazz cada vez más potente, eh, con personajes y crooners, no notables como Frank Sinatra, Tony Bennett y por supuesto nuestro querido Miles Davis. estaba en su apogeo quizá según muchos uno de los boxeadores más notables de la historia, Sugar Ray Robinson, que derrotaba a Jack Mota, ¿te acordás? El personaje encarnado por Robert De Niro en Toro Salvaje, esa película notable, ¿no? La Mota. Y ahí aparecía Sugar Ray Robinson. Quizá, según muchos, el boxeador más importante de todos los tiempos, junto con Mohamed Ali, con Fraser, pero ahora que se habla de peleas del siglo, habría que recordar ¿no? a estos personajes tan importantes del de mundo de boxeo. Aparecía el primer libro de Marshall McLuhan, La novia mecánica, ¿eh? un libro que empezaría a cambiar el mundo de las comunicaciones, la semiótica, la forma de leer los medios, ¿eh? había una forma ya de empezar a leer los medios. La radio era la gran protagonista en los hogares argentinos en épocas en que la televisión recién se estrenaría en octubre de ese año con el discurso en la Plaza de Mayo de Perón y Evita, 17 de octubre del 51. Pero todavía la radio seguía siendo absoluta protagonista. Los chicos llegaban de la escuela, tomaban la leche. un Toddy se tomaba en aquel momento, que auspiciaba un radioteatro para niños llamado Tarzanito, protagonizado por Oscar Robito. Algo que conmovía a toda la familia. Toddy,
1: el alimento nutritivo para grandes y chicos, les recomienda que mientras escuchan esta audición... Tomen ustedes el riquísimo Toddy Frío. Toddy Frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar... rey de la selva!
2: Y se estrenaba una película potente, y con una extraordinaria actriz argentina, la llamada Ana Mañani, argentina, nada más y nada menos que Tita Merelo en Los Isleros, un, un drama potente del cine argentino que quedará para el recuerdo para siempre. Teníamos al Mono Gatica en acción, dedicándole los triunfos al general y a Evita, ¿Mm? ese era un poco el mundo, con goleadores como Mario Goyé por ejemplo, ¿Eh? esa era la Argentina de 1951, en la que sonaba también muy fuertemente mordisquito. Nos recordaba ciertas cosas, ciertos logros, como por ejemplo el voto femenino, ¿no? el este, este logro de, de una larga lucha de las socialistas, de las sufragistas que arrancó a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con Julieta Lanteri, con Alicia Moró, luego Moró de Justo, eh, y tantas luchadoras que presentaron proyectos. Los diputados socialistas, Bravo, Palacios Que presentaron innumerables proyectos de voto femenino Que fueron desoídos durante muchísimos años Hasta que en 1947 Gracias al impulso de Vita Se logra aprobar esta ley Que se aplicará a nivel nacional Por primera vez justamente en estas elecciones Para la cual Dice Polo Estaba haciendo campaña de alguna manera Vamos a escuchar a Dice Hablando sobre la mujer y los derechos cívicos
1: Pienso...
5: ...y digo lo que pienso.
1: Todas las noches de lunes a viernes... ...Dicepolín conversa con sus muchos amigos de todo el país... ...sobre temas de verdadero interés como él solo sabe hacerlo. Escuchemos nuevamente
5: a Enrique Santos Dicepolo. Sí, bueno, pero... ...y por qué no? No, 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 sé honrado, mordisquito. Vos dirás que no. Pero los hechos están diciendo que sí. ¿Y por qué las mujeres no podían intervenir como nosotros... ...no en la politiquería del enjuague... ...sino en la política de un país que se salva... ...y de una nacionalidad que vuelve a ser pie. La vida sigue, mordisquito... ...pero todo evoluciona... ...si hasta el dolor y el amor evolucionan. No podemos aferrarnos a las viejas costumbres... ...y a los viejos defectos con la terca perseverancia... ...del gato de la casa que está en ruinas... ...y sigue metido en las ruinas. Y no, ahora las cosas han cambiado... Ahora las mujeres tienen tanta dignidad cívica como los hombres. Y claro, ¿por qué no iban a tenerla? Pensá un poco. Revisá la historia, mordisquito, y a la sombra del héroe encontrarás siempre el impulso y la fortaleza que nacían en la mujer querida. Tantas hubo y tantas conocés. Sí, claro que entonces el mundo avanzaba de una manera más cautelosa, el progreso no volteaba ese montón de barreras sin sentido y la función femenina era simplemente tutelar, tender la mesa, preparar el ladrillo caliente envuelto en la pañoleta o hervir la manteca en el vino para cortar un refrío. Función irreemplazable, imagínate, la función doméstica y reposada de tu madre o de la mía, mujeres sencillas que actuaron sencillamente en la época de la sencillez pero hemos evolucionado, mordijito y si vos aceptaste que la mujer saliera a la calle para ponerle el hombro a tu iniciativa y para trabajar con vos y como vos eh, si aceptaste el esfuerzo al mismo tiempo heroico y risueño de la mujer trabajadora y consideraste su actitud como un deber ¿por qué al que cumple un deber le vas a negar un derecho? y no, no, no se lo podés negar Es eh, claro que no ¿O qué querías? Que la mujer fuese igual a vos en el momento de la fatiga y que fuera menos que vos en el instante de la recompensa. Y no, y no se puede. Mira, desde hace muchos años, no sé cuánto, digamos 30, 40, la magnífica mujer argentina, las nietas de aquellas abuelas criollas que ayudaron a escribir la historia, tu mujer o tu hermana, tenían pleno derecho a intervenir en los destinos del país estaban capacitadas para disfrutar los instantes felices de una patria o para mejorar los instantes complicados y, y recién ahora, fíjate recién ahora la inteligencia y el cariño con que te construyen esta Argentina nueva dignifican a la mujer y la colocan para siempre en el plano de los protagonistas y está bien así debe ser porque no podemos vivir absurdamente en la, en la estropeada casa vacía Pensá, mordisquito, en el fervor tremendo que las mujeres han demostrado en los últimos años de reconquista apasionada. Pensá en las obras enormes que una mujer sola, una sola mujer ha hecho para tu patria. Y frente a esas obras monumentales, es posible que no comprendas todavía qué derechos le asisten a las compañeras de tu nacionalidad. y no! A mí no me lo podés contar, que no lo comprende. Vos dejá el pasado... Y ya está en la percha, colgado junto a un montón de desencanto. Pero pensá que si ahora la mujer y las mujeres se lanzan alegremente, lealmente a la función cívica, es porque hay una nueva fuerza que las empuja. Y vos no podés mantenerte al margen de estas verdades que te digo, y que te las digo porque me las enseñaron ellas con su ejemplo claro y valeroso. Pero vamos, mordiquito, deja el gato. Sí, deja, deja que el gato se pasee maullando sobre los escombros Bien entra valientemente en esta época llena de momentos flamantes, de justicia y de claridad. O preferís el oscuro afecto de la casa en ruinas. Sé sí, bueno, ¿no te parece muy literario eso? Vamos, no me digas que preferís ponerle las espaldas al techo que se te cae encima y así vencido, así inclinado, protestar contra el desfile de las mujeres victoriosas. Y no, ¿qué vas a preferir? A mí no me lo vas a contar Hasta mañana, sí Hasta mañana
2: Y otro tema que que fue permanente, ¿no? un contraste permanente en esta incomprensión que tuvo la Argentina terrateniente frente a la Argentina industrial, lo que implicaba el campo y la ciudad, mientras que en otros modelos capitalistas exitosos, como por ejemplo los Estados Unidos, el campo era un perfecto complemento de la industria, es más, el campo en Estados Unidos impulsó la industria, un campo mucho menos latifundista que el argentino, un campo que esa expansión hacia el oeste permitía como máximo las 30 hectáreas y por lo tanto esto exigía la tecnificación y esa tecnificación impulsaba la industria. Pero claro, en Argentina nada de eso ocurrió. Existió una campaña al desierto, la ocupación de enormes latifundios, ni no siquiera la ocupación, la apropiación de grandes propietarios ausentistas. Y de esto nos habla justamente Dicepolo en el siguiente fragmento de Mordisquito.
5: Y me acuerdo en este momento de preciosa alegría. Cuando ya se terminó tu ignorancia del campo y de tus hermanos del campo, y en vez de darle la espalda a las gobernaciones que ya se han recibido de provincias, le, damos, le das la espalda al río de los caminos extranjeros y miras cariñosamente todo eso que en el lenguaje de las ambas se llamaba tierra dentro. Ahora, una nueva conciencia argentina, limpia el camino que empieza en el asfalto de la estrella porteña y termina al pie de una chilimoya tucumana calentada por el solcito de Tafit. Ahora, el hombre de campo no es una víctima, sino que... mira qué inmenso y qué simple. Ahora el hombre de campo es... es un hombre. Ahora sus problemas están comprendidos, su dignidad y recompensa aseguradas. ¿O vos no lo sabías? No, no me digas que no. Ya es hora de que cambies en tu imaginación toda aquella fantochada del paisanaje envuelto en el poncho de una mentira literaria por esta dichosa familia donde no hay chinas sotretas, ni matreros, ni hay junas, sino hombres y mujeres como vos y como todos, que ya no ganan cinco. Oídme bien, que esto es monstruoso, 5 pesos por mes ¿Qué? ¿No son más dignos y más hermosos estos momentos que aquellos? ¿Verdad que lo comprendí?
2: Cuando hicimos el querido programa Historia Clínica con el amigo Daniel López Rossetti el doctor Daniel López Rossetti, la verdad que en el libreto estaba ya, puesto por el querido Jorge Maestro eh, la duda de que murió Dicépolo ¿No? Y si... Realmente alguien puede morir de tristeza, si existe la muerte de tristeza, que es una impresión que uno tiene, ¿no? Pero de alguna manera eh, esto esta es una posibilidad, ¿no? La depresión, el abandono, la, la sensación de ingratitud que puede invadir una persona se torna muy tóxica, por cierto, ¿no? Y esto decía en aquel programa... Daniel López Rossetti.
1: Mirá, si me preguntás si murió de tristeza, médicamente tendría que decir que estaba sano y de golpe muere. Pasó esto clínicamente. Eso se llama muerte súbita. La muerte súbita es la muerte inesperada y de causa natural. Y la verdad es que el 90%, 85% de las muertes súbitas son por infarto agudo de miocardio. Ahora, sabemos que la enfermedad cardíaca tiene relación con la, con la emoción, con la tristeza, con la depresión. Si me preguntás, tengo que decir formalmente murió de muerte súbita por infarto agudo de miocardio y puntualmente, si murió de tristeza, no podría decir que no.
2: Hay un diálogo muy interesante en la película de Sanso con guión de José Pablo Feynman. entre Evita y Dicepolín. No sabemos si este diálogo existió en la realidad, pero realmente es muy ilustrativo de la situación de los dos, de esa situación terminal en la que estaban los dos.
0: Hola,
2: señora. Ah,
0: Dicepolín. Tanto tiempo. Blanco, fané y descangallado el hombre. ¿Cómo está? ¿No me ves? Como el culo estoy. ¿Qué anda pasando, che? Que hasta el miserable de Apolo tenés preocupado. Dice que andás mal de salud y mal de acá.
5: Perdí todos mis amigos, señora. Estoy más solo que un perro. Me llaman para amenazarme todos los días. Tres, cuatro de la madrugada.
0: ¿Por qué? Por las lecciones que le das al contraés en la radio. ¿Cómo es que se llama?
1: Mordisquito. Mire, señora, mire,
5: estos son mis tantos, Me los mandan así, con cartas injuriosas. ¿Y claro.
0: qué esperaba, Flores? Los atacaste, viejo. Y ellos son así, no perdonan. Y odiar saben odiar mejor que nadie, che. Pero
5: hay algo en lo que sí tienen razón, señor. Yo tuve la radio y pude hablar, ellos no. A Paul no les dio un solo espacio. Usted lo dijo bien y clarito. Apol es un miserable.
0: Y yo me dejé llevar por él. Y sí, tenés razón. Apol es un miserable. Pero la revolución no solamente se hace con ángeles como vos. La revolución también se hace con miserables. Mira, acá la cosa es muy simple, dice Paulín. O hablan ellos o hablamos nosotros. Apol es un canalla, tenés razón. Pero nadie mejor que él para impedir que hablen los contras. Ese lleva en el alma la pasión de silenciar a los demás. Entonces me equivoqué,
5: señora. Yo creí que la democracia.
0: ¡No me pongas de mal humor! La democracia somos nosotros. Los que estamos con el pueblo y los demás son la antipatria, carajo. Oye, me dije, Polín. No te voy a estar mintiendo ahora, viejo. Mírate un poco. Mírame a mí. Si los dos nos estamos muriendo. Decime, ¿vos cuánto pesas? No lo sé. Pero últimamente ¿eh? las inyecciones me la están dando en el sol. En entonces. Esta es una guerra, viejo. Esto es una guerra. Y una guerra no se gana con buenos modales. ¿Qué querés que les diga? Vengan, señores. Usen las radios, a ver... Digan las verdades de la oligarquía. ¡No, carajo! ¡Ustedes se callan! Por lo menos, mientras yo los puede impedir, ustedes se callan, no hablan más. ¿Vos qué pensás que van a hacer con nosotros si nos echan del gobierno? ¿Te crees que van a ser democráticos, educaditos, comprensivos? No, viejo, no. Nos van a perseguir. Nos van a prohibir. Nos van a torturar. Nos van a fusilar Ni el nombre nos van a dejar Arlequín Andá y morite en paz que no te equivocaste Las cosas son así viejo Algunos lo pueden tolerar y otros no Pero las cosas no deberían ser así señora Déjate de joder No me vengas con mariconadas de poeta, ¿querés?
2: Estamos llegando al final de este programa Espero que te haya gustado eh, la idea es acercarte a este personaje tan querido y otra faceta, no solamente de escuchar el tango cambalache sino de pensar en otra dimensión a este gran intelectual argentino que fue Enrique Santos Discépolo. Nos vamos a despedir con un, otro fragmento del programa Historia Clínica cuando Daniel López Rossetti analiza entre semántica y médicamente la letra de ese tango extraordinario que fue uno, con música del querido Mariano Moris. Vamos a escuchar este fragmento, entonces.
1: Uno es todavía más, es más que el yo. Cuando, cuando escribe, es fantástico. Uno, es todo emoción. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe, es la primera vez que habla de conocimiento, sabe, y sigue emoción, que la lucha es cruel y mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina si lo pensás casi psicológicamente es pareciera un cambalache psíquico están las emociones positivas negativas el pensamiento es la historia de nuestra humanidad y en esa historia en ese cambalache la emoción es lo más antiguo lo atávico está con nosotros desde desde los albores de la humanidad
2: bueno estamos llegando al final de este programa dedicado a la memoria de Isepolín, nada más y nada menos que el querido Isepolín, y queremos desearle una muy feliz Navidad a todos, que la pasen lindo, que la fiesta sea una linda excusa para juntarse en familia y pasarla bien, disfrutar, eh, y nos volvemos a encontrar la próxima semana ya para hablar de fin de año en este caso, ¿no? Así que la próxima semana noche de viernes, madrugada, el sábado como siempre aquí, Historia Nuestra Historia muchas felicidades para todos y por supuesto no podíamos despedirnos de otra manera que con este tango extraordinario uno, que quizá ahora lo escuches desde otro lado y de otra manera.
4: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va rastrandose entre espinas sin su afán de dar su amor Sufre y se desangra hasta entender no se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó. Vacío ya de amar y de llorar. Ay, traición.
1: Historias de nuestra
0: historia.
4: Yo tuviera el corazón.
0: Conducción, Felipe Piña. El
4: corazón. Si yo pudiera como hacer.
0: Roberto Martínez.
4: sin presente
0: Archivo Mariano Faín. Es
4: posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrará con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron en mi vivir. Edición. Si yo tuviera el corazón. Martín Mesuti. Si olvidara la que hacer lo desterazo y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Ven. Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en vida la tortura De llorar su propia muerte Pura como sos Habría salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penal. Frío cruel, más cruel que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. maldito para siempre y se llevó toda ilusión.
0: Escuchá esta historia. Conducción Felipe Piña.
3: Producción Martín Piña. Edición Martín
5: Mesuti.
1: Si
4: yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Tirar a la que hacer lo destarás y poder amarte me abrazaría tu ilusión para